0: Fala fiel, eu sou o Leonardo M. Bianchi, produtor e videorepórter do Globosport.com e esse daqui é o Gé Corinthians, o podcast semanal do Timão. Hoje a gente vai falar muito de derby, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Palmeiras no domingo e olha, no final deu até uma impressão de que foi um bom resultado. Tem também a análise das próximas rodadas, futebol feminino, o grande pensador corintiano e claro, Diego Ribeiro do nosso lado.
1: Já falta a surdoça.
0: Tá aí o gol do Manuel na narração do Kleber Machado, jogo no horário um pouco atípico, né? Transmissão da TV Globo às 19 horas, acabou tarde pra burro o jogo, mas foi legal, foi, difer foi diferente. E pra comentar um pouquinho desse jogo e das próximas rodadas, uma das nossas atrações, Diego Ribeiro. Tudo bem, Diego?
2: Olá, Léo. Olá, Cassus, que está aqui com a gente, já antecipando né, a nossa mesa de hoje. É, foi um bom jogo, num bom horário, achei legal, gostei. O estava de folga, estava né? Estava de folga. É por isso que o senhor gostou. Deu aquela esticada no domingo, né? É... Passaram os vídeos cacetados ali e você lembrava. Vídeo cacetado do Faustão é a hora que acabou o domingo. Não, ainda tinha jogo. Ainda tinha derby. <risos> então achei maravilhoso. Achei um bom jogo, bem jogado. É... A gente vai falar bastante aqui sobre esse clássico também. Mas foi um bom jogo que a gente viu um pouquinho mais de evolução do Corinthians contra um grande rival, um dos
1: melhores times do campeonato. E... Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse clássico. Tava frio em Itaquera ontem, Bruno? Tava muito frio. É... Uma satisfação estar tá participando novamente aqui do podcast. Muito frio em Itaquera. Também gostei do horário. É ruim, né? Porque a gente sai de Itaquera, eu moro na zona sul de São Paulo, até chegar em casa... Ah, é tarde, é um, né? Cheguei é uma quatro, caminhada, é uma caminhada. Mais de meia-noite, mas foi bom. É, tô é fazendo, diferente, mundo. né? É diferente. É diferente, eu tô fazendo mudança, aproveitei a, a tarde, cheguei mais tarde no trabalho, então dei uma pintada lá no apartamento ah, novo. É, é bom em todos os aspectos, tá Exato, cara. aí o domingo rendeu, mas foi, foi legal, deu para acompanhar jogos de manhã, teve o Santos de manhã também jogando muito bem, a gente acompanhou a rodada da tarde do Brasileirão. Gostei desse horário e gostei do jogo, boa atuação. É, primeiro tempo do Corinthians um pouco melhor, segundo tempo acho que o time sentiu um pouco do, do desgaste, o fato de ter jogado na quinta-feira enquanto o Palmeiras atuou na terça, é, pesou, por mais que o Carilli tenha mudado quatro jogadores em relação à vitória do Montevideo Wanderers, é, a gente viu o Corinthians... Sem tanta intensidade, sem tanto fôlego. É, e aí buscou o ataque dando muito espaço, né? A gente viu o Corinthians tomar susto, sofrer contra-ataques que não tá habituado. O Palmeiras teve oportunidades até de virar o jogo e o Corinthians foi salvo pelo Cássio.
0: Mais uma grande atuação do Cássio, né? A defesa dele no último lance do jogo, acho que foi uma das mais espetaculares dele no Corinthians, né? Acho que muita gente já tinha desistido já.
2: Não, é impressionante. É... E, o, e o que o Cássio cresce em jogo grande, assim, né? A gente... É, Pode-se lembrar aqui já de dezenas de, de, de jogos, de clássicos, de jogos decisivos, em que ele teve um peso ali no resultado final. É, desde o primeiro tempo, né ele já mostrou que estava ligado, aquela bola do Davidson que no fim é marcado o impedimento.
1: Sim, tem o um chute do William também, chute que ele do faz ótimas Ele defesa. faz
2: ótimas defesas desde o primeiro tempo, sempre ligado. Mas é como o Cassius falou, o Corinthians é, é, ainda mais jogando em casa e com 1x0 um a, a favor, é, tomou um calor
0: maior e deu mais espaços do que tá acostumado a dar. Eu acho que, eu, acho que o gol no segundo tempo, né? O gol logo no começo no segundo tempo, eu acho que acabou quebrando um pouco o que o Corinthians tinha planejado pro jogo. Eu acho que até aquele momento tudo tinha dado certinho, do jeito que o Kari tinha pensado. Inclusive a própria escalação do Sornosa no lugar do Matheus Vital,
1: né, que era especificamente para bola parada, deu certo, né Cassucci? Sim, o, prime... o começo do jogo, os primeiros 10 minutos, eu acho que o Palmeiras foi um pouco superior. Depois o Corinthians consegue fazer o gol e aí, mesmo sem a bola, o Corinthians controla. Porque se fecha muito bem e aí tem chances no contra-ataque. É, você mencionou do... do gol de empate logo no começo do segundo tempo. E aí é legal trazer bastidores aqui para o nosso podcast, bastidores também da cobertura. Diego, por muito tempo... Agora o Diego fica na redação, é nosso editor aqui. Ah, mas sim. por muito tempo esteve na rua, esteve em estádios e já deve ter passado por isso. Já perdeu algum gol na cobertura, Diego? Nossa, já. Ontem já. eu perdi oh, o gol já. do Palmeiras, cara. Você...
2: Nossa, mas é, no computador... Não, mas... É, você está de olho no computador ou às vezes você foi pegar uma água e aí, a, aí acabou.
1: Ontem aí eu estava pede. na enfermaria da Arena Corinthians porque a gente recebeu a triste informação de que um torcedor apagou no momento do gol do Corinthians, teria desmaiado. É, de fato isso aconteceu, a gente segue em busca de mais detalhes. Houve uma suspeita de AVC no momento, ele recebeu os primeiros socorros na Arena, depois foi levado para o Hospital Santa Marcelina. Mas eu falei com um amigo desse torcedor e me parece que, que ele tá bem, tá, tá vivo. Mais um
0: susto mesmo,
1: né? É, é, ainda não se sabe se ele vai ter sequelas, eu tô, tô em contato com o hospital, a gente tá atrás disso. Mas enfim, tudo isso pra contar que perdi o gol do Palmeiras e quando eu voltei pra, pra cabine de imprensa o jogo já era outro. Era né? outro jogo. O empate e aí o Corinthians tentando propor o jogo sem conseguir. É, eu gostei até das substituições do Carilli, queria, queria saber de vocês, vocês acharam que ele, que ele foi vou, bem? Eu
0: vou me antecipar até aqui o Diego, eu tenho até vergonha de cortar a palavra dele eu e essa palavra é toda sua. Eu, eu gostei também das alterações, eu vi muita gente criticando nas redes sociais, até tema aqui do nosso segundo, é até um dos nossos temas né no podcast de hoje, eu achei que o cara, ele teve coragem nas mudanças, ele tirou o Gabriel, tudo bem, o Gabriel estava fazendo uma boa partida, mas a ideia de tirar o Gabriel era ajudar o Corinthians a criar mais, aí eu acho que o grande erro, na verdade, do Corinthians ontem foi não contar talvez que a intensidade caísse tanto e caiu, né? É, até a questão do Bozelli, também, já antecipando, muita gente pediu o Bozelli e o Bozelli não entrou, o cara, ele explicou na coletiva que ele não entrou porque a posição de 9 desgasta menos e ele precisava, precisava mudar peças que dessem mais velocidade. Entrou o Everaldo, né? Entrou o Matheus Jesus e o Vital, que foi a primeira delas, né, Diego? Pois é,
2: o Vital no Sornossa é, é. Eu considero até algo previsto, né? Porque o Vital jogou muito bem na, na Copa Sul-Americana, fez uma boa partida, assim como toda a equipe lá no Uruguai, né? E, e o Sornosso, apesar de participar de gols, né? Na bola parada, ele é ótimo, né? Participa do gol do Manuel... Mas eu senti o Sornosa, de novo não tão participativo. É, não, não se apresenta. Não né? se apresenta. E, e aí a hora do Vital é outro estilo de jogo. O Vital, agora, é, com uma sequência também, ele pode apresentar um pouco mais, ele participa mais, busca mais a bola, é, tenta mais tabelas, triangulações. O Sornosa... Ele participa
1: muito de momentos específicos. Ele decide, do jogo. né? É, é até difícil cornetar o Sornossa, porque assim, ele Pera, tem. É o líder em assistências do Corinthians. 11 assistências né? na temporada. É um desempenho muito bom. E ontem teve mais uma chance num escanteio que ele cobrou, né? É, mas, por outro lado, tem momentos do jogo que você não vê o Sornossa com a bola. O Sornossa desaparece em campo e o time sente falta, né? Ainda mais no clássico. Exatamente. Ainda é. mais no primeiro tempo, que eu acho que é quando
0: o Corinthians. Acho que a impressão do corintiano, quando viu o jogo foi quando acabou o primeiro tempo, eu tava fazendo. Tempo real aqui também, tive essa impressão. Foi que faltou o Corinthians a oportunidade de matar o jogo no primeiro tempo, né? Nos contra-ataques. É, sim. o
2: momento do Corinthians foi ali. É, Depois tomou o gol e. O Corinthians e aí... fez o gol, né? O Palmeiras começou melhor, né? Com a bola. O Corinthians fez o gol, deu a bola pro Palmeiras. No momento do primeiro tempo, a transmissão mostra 74% de posse de bola para o Palmeiras. Mas
1: é, um, é uma posse de bola inútil, Exato, né? Exato, porque as inútil. principais
2: chances ainda são do Corinthians. Exato, e você vê a posse de bola, você. Pera, 74%? Mas, nossa, o Palmeiras não. Não tá levando nenhum perigo ao gol do O
0: Pedrinho e o bem em cima de Diogo Barbosa e o Marcos Rocha. Não, o
2: Pedrinho e é, o Pedrinho Fagner em cima do Diogo Barbosa, é muito bem. É, o Diogo Barbosa até tomou um cartão amarelo. E no, no lance anterior, no qual o Gomes toma o um cartão amarelo por chutar a bola, ele poderia ter tomado o cartão também. É, mas é uma discussão mais disciplinar, coisa de arbitragem. Mas mostra que o Pedrinho tava dando trabalho por ali, ao lado do Fagner. E... Teve contra-ataques né, em velocidade, como você disse, com o Clayson e com o Pedrinho. E faltou aproveitar melhor as chances. E aí, Mas é um Corinthians que cria mais, né? Se, sem que nenhuma é, dúvida. É acho é
0: Se a gente falou no último, no último episódio que o, que o Corinthians tem evoluído, acho que o jogo de ontem também mostrou uma certa evolução. Até acho que questão de maturidade do Carilli. O Carilli, ao mudar uma peça, atirar um volante, primeiro volante e recuar o, Je o, o Junior Urso para deixar o Jesus ser o segundo volante, mostra que ele queria vencer o jogo. Não, e, e é isso, a,
2: a gente reclamou até, a gente cornetou um pouquinho é, daquele fato de tirar o Love e colocar o Gabriel, de ele ser muito conservador às vezes, e agora mesmo num clássico, num jogo empatado né, contra um time, é, contra um Palmeiras que, ok, caiu depois da Copa América, mas tem um elenco recheado de opções, né? tanto é que entra o Scarpa no intervalo, é, é, tem, tem opções de elenco ali de muita qualidade e o Cariri mesmo assim arriscando, mesmo assim mostrando que queria vencer o jogo. Né? Você, é, o Matheus Jesus qualifica a saída de bola, claro, é, apesar de não ter entrado tão bem quanto ele entrou no jogo do Uruguai, mas mostra que o ele tinha uma mentalidade. Talvez possa ter faltado o Bozelli ali... É... Acho que pode. É. E acho
1: que muita gente pede o Bozelli porque o Love não foi bem, né? Não foi uma, uma, é. uma atuação legal do Love. Ele, inclusive, falha no lance do gol, tenta aquela cabeceada e fura. E briga muito. Isso é uma coisa que não se pode falar do Love. Todo jogo disputa, vai em dividida, sai da área, se esforça. Mas com a bola mesmo, acho que o Love...
0: Posso dar mais uma cornetada no Sornosa? Eu acho que a atuação ruim do Love também é culpa do Sornosa. No... Não, não no... acionou tanto ele. Não chegou muita bola para ele. O Corinthians acabou tendo que jogar mais pelos lados de novo. E com o e com o Pedrinho, que vivem em boa fase. O, o Avelar não comprometeu, mas também não ajudou tanto. Mas o Fagner e o Pedrinho foram o melhor lado do Corinthians, é, né? E aí, num jogo em que, em que,
2: como vocês bem disseram, a bola chegou pouco no Love, talvez fosse uma opção é, colocar o Boselli e recuar um pouco o Love. Sendo o cara que aciona o centroavante, né? E não ele sendo o centroavante. Eles, eles podem se revezar ali na área e tudo mais. Algo que a gente já comentou aqui também várias vezes nesse podcast.
0: Agora, clássico passado já projetando as próximas semanas do Corinthians... Vital no lugar do Sornosa já é. pode ser uma realidade, Cassu, a gente comentou até semana passada e não, não foi o que aconteceu no final de semana,
1: né? Acho que pode ser estudado, só não sei se o cara está disposto a abrir mão dessa arma tão importante quanto é a bola parada, a bola parada é decisiva para o Corinthians, foi assim no derby é, em outros momentos importantes da temporada mas acho que tem que ser testado o Vital foi muito bem na, no Uruguai, assim como o Ramiro também entrou muito bem no time, e eu só queria dar um dado, a gente estava falando do Corinthians Criar mais, amanhã ainda amanhã, nessa terça-feira, melhor dizendo, no GloboSport.com a gente vai trazer detalhado, mas o, a, a, o número de finalizações do Corinthians depois da Copa América, mais do que dobrou a média de finalizações. Antes da Copa América no Brasileirão, tinha 8.7 finalizações por partida, agora já são 15 finalizações por jogo. Isso que a gente consegue perceber, é, os números mostram melhor nessa terça-feira no Globo Esporte a matéria detalhada com os números rodada a rodada.
2: E acertando mais o gol também, né? É... É, claro que nem todo chute leva aquele perigo, nem todo chute é uma cabeçada do Daverson que o Cássio tem que fazer um milagre, mas é bom você sempre colocar o goleiro para trabalhar, é, você ter a pontaria afiada, o Pedrinho tentou um chute, é, tudo bem que o Everton pegou com facilidade, mas você vê um Corinthians que dá mais trabalho para
0: o goleiro. Quanto mais você cria, mais longe do seu gol também você tá, né? Então menos perigo você corre também, teoricamente, né? E se a gente está falando também da criação ofensiva do Corinthians, acho que a defesa também... Tem seus méritos também nesse novo Corinthians pós-Copa América e eu vou fazer aqui uma meia-culpa. O Manuel, ele evoluiu e
1: tem ajudado muito mais que atrapalhado como já foi de alguns momentos do ano, né, Cassu? Sim, e com todo respeito ao Henrique, jogar do lado do Gil é diferente, né, o Gil é, é aquele zagueiro que ele não pode não aparecer tanto, não vai fazer jogadas espetaculares, mas a segurança que ele transmite, né, e a qualidade que ele oferece, tanto na marcação como na saída de bola, é, o Manuel sim evoluiu, é, Tá se, tá se destacando e uma curiosidade é que ele fez gol, três gols no Corinthians, os três em clássicos, né? muito um em cada, né? Um em cada rival, fez gol sobre o Santos, fez gol contra o São Paulo e agora completou a trinca contra o Palmeiras. É iluminado, né? Até a gente
2: publicou recentemente, antes do clássico, uma, uma, um material sobre heróis improváveis do Derby, o Manuel já é considerado mais um, né? É, porque você não esperava claro, o Manuel já fez gol em clássicos e tudo mais, mas é interessante com o Avelar decidiu o último clássico e agora o Manuel também fazendo o seu gol e a defesa muito bem e eu queria fazer uma observação aqui sobre o gol né? o gol sofrido pelo Corinthians é, duas coisas, primeiro que eu acho que o Cassius citou até essa, essa falha do Love ali na, na hora de afastar a bola acaba dando uma quebrada ali no, no, no posicionamento da defesa né? porque aí acabou criando um fato novo o Davidson estava lá e a segunda parte, que é a bola que o Davidson coloca na área, que é uma bola um pouco mais lenta, né? É, não é aquele cruzamento Ele clássico. Tirou o
0: peso da bola.
2: É, né? o chamado tirar o peso da bola. E isso, para a defesa, é um caos. O cara, chega,
1: o cara chega de fora da área, é muito difícil de parar. É isso, marcar o cara que vem de trás com força é complicadíssimo. Né? É, eu não vi muita gente falando até, mas ouvi alguns comentários do
0: pessoal falando que o Gil falhou, eu não achei que o Gil falhou, né? Então, o, e... o Felipe Melo, ele foi por cima Porque do Gil. Porque o Felipe
1: Melo né? vem em velocidade, né? E o Gil, ele, ele salta isso, parado. Isso, então, ele é salta, muito diferente é. quando você salta correndo para frente do que quando você tá com o corpo estático ele chega, ele chega
2: atropelando. É, e, e lembrou muito, muito. Mas lembrou um pouco o gol do William Arão, na Copa do Brasil, aqui em Itaquera, também contra o Corinthians. É uma bola parecida, o Arão chega de
1: trás e aí é difícil você encontrar culpados. É, a gente falou do Manuel, zagueiro que tem contrato até o fim do ano e o Corinthians ainda não, não abriu negociação para renovar. É, tudo leva a crer que a gente escuta que o Corinthians... Cruzeiro, né? É isso, ele pertence ao Cruzeiro. Também o Atlético Paranaense tem uma parte dos direitos dele. O Cruzeiro tem 50%, o Atlético 40% e um empresário tem 10%. É, e tudo leva a crer que o Corinthians vai esticar e acordar ao máximo, vai deixar pra resolver isso no fim do ano. É, não há um valor estipulado de compra no contrato do Manuel, então isso vai ter que ser negociado no fim da temporada. O que se sabe é que tanto o Corinthians tem um desejo de permanecer com o jogador, desde que é, em determinadas condições financeiras aí. Como o Manuel tá muito interessado em, em continuar no Corinthians, é, se adaptou bem ao clube, se adaptou bem à cidade, quer ficar por aqui e já até avisou que está disposto a, a reduzir um pouco o salário. Ele sabe que ganha muito pelo contrato que assinou lá no Cruzeiro. A gente vai acompanhar essa novela aí até o final da temporada. Vale a compra, Diego?
2: Aí depende dessas condições que o Corinthians vai negociar com o Cruzeiro, né? É claro que um valor exorbitante por um zagueiro, é, já na casa dos 30, né, praticamente, é, já, já não é o, o, uma compra que você, em que você deva gastar muito dinheiro. Mas, assim, o Manuel vem bem, ele melhorou muito com a chegada do Gil, claro, e no Cruzeiro ele estava em baixa, agora no Corinthians ele vive um bom momento, então é natural que tenha esse interesse dele em permanecer. E acho legal essa informação que o Cassucci traz também, ele aceitar até reduzir um pouco os vencimentos mensais dele. Mostra que realmente... Teve uma
0: grande polêmica na chegada dele, né? Da questão de cobrar uma suposta... Um suposto aluguel de moradia em é, São Paulo. É, pediam um
1: auxílio-moradia. É, o Corinthians estava bem satisfeito com essa situação. Também não concordava em pagar integralmente o salário. Tanto que hoje o Cruzeiro arca com, com o valor do salário do Manuel. O Corinthians não paga integralmente. É um salário alto. É, e até por isso essa composição.
2: É isso. E, e uma zaga com o Gil... E aí você tem o Manuel, e tem o Henrique também, que é um cara experiente, que também não, não é um salário baixo. É, então o Corinthians tem que pensar direitinho, planejar, é, para ver como que vai fazer essa composição de zaga para a próxima temporada. Tem o Bruno Mendes também, que tá na Seleção Uruguaia, que é um zagueiro em quem a, a, a comissão técnica aposta muito.
1: É, agora o Léo Santos o voltou Santos pro Corinthians, O tá Santos em fase né? final de recuperação de lesão. Léo então... Santos, aquele Léo Santos, né, Cassius, tem expectativa de ser usado? Ele foi emprestado ao Fluminense, o Corinthians vislumbrava até uma venda do Léo Santos, acreditava que era um jogador com potencial, só que essa lesão dele atrapalhou, né? E agora pode ser reintegrado, daqui ele já rescindiu o contrato com o Fluminense, deve começar trabalhos aí de transição em breve, quem sabe ainda nesse mês. E vamos acompanhar um zagueiro técnico, mas é, a gente pode até discutir mais em outro podcast, acho que o Léo Santos... É, confia muito nessa técnica dele e aí muitas vezes acaba cometendo erros que um zagueiro não pode cometer, acaba comprometendo o Corinthians. Ele não tem a... o jogo curto que o Manuel tem. Chegou nele, ele dá a bica pra frente, né? Ele
2: Em 2017 ele surgiu bem, fez bons jogos na, naquela campanha do Campeonato Brasileiro, ele, ele não era titular, claro, né? tinha o Pablo e o Balbuena. Ele faz bons jogos, só que é isso que o se falou, excesso de confiança. Ele é muito técnico, realmente, mas tem muito aquilo de querer sair jogando tal, e aí você perde uma bola, gera um contra-ataque, é, desmonta toda uma estrutura montada
1: é, defensiva e o Corinthians às vezes acabou pagando caro. Só para fechar, arredondar o assunto derby, é um assunto fora de campo, muito legal a festa da torcida ontem, é, atrás do gol, Gaviões estreando um bandeirão novo, cobrindo todo o setor norte. Arena mais uma vez lotada, mais de 42 mil pessoas e uma renda de quase 3 milhões, né? Muito bom público, o clima também legal, como merece um derby. Não, foi muito bacana mesmo a festa, é bom ver o estádio cheio. E para arredondar de vez o nosso
0: tema aqui, Bozelli deve ser titular do Corinthians? Diego Ribeiro. Não,
2: acho que ainda não. É, mas eu acho que ele tem que entrar mais e por mais tempo e pra gente ter uma amostragem maior, porque a gente vê pouco do Bozzelli, né? a gente vê o Bozelli em campo em jogos em que o Carelli quer mesclar a equipe né? contra o Fortaleza, por exemplo que ele teve mais tempo, ele fez um bom jogo é, ainda para ser titular é, eu, eu entendo que o Carelli queira manter o Love, né? mesmo já vindo numa sequência não tão boa mas eu testaria mais o Bozelli, até ao lado do Love mesmo, como já fez em outros jogos mas por mais tempo, talvez 45, 40, 30 minutos
1: Bruno Cassucci não, acho que não é o momento ainda não, tenho, tenho confiança no Love, acho ele um, um melhor atacante, embora em alguns momentos é, peque um pouquinho, foi assim no derby, achei que, que esteve abaixo realmente, mas também gostaria de ver o Bozelli mais vezes, aí quem sabe entrando um pouco mais cedo, né? não entrando aos 30 do segundo, que aí é muito difícil o cara mostrar em 15 minutos, é, talvez quando o Carilli precisar rodar o elenco, é, acho que dá para dar mais chances para o sem barrar o Love. E uma coisa, né, que a gente quase não discute mais Gustavo Gol, né? É engraçado isso. Coisa, né, cara?
0: O cara foi artilheiro. Ainda é o artilheiro do Corinthians do ano, né, Caçucci? E, e a gente
2: não discute mais, porque ele teve uma grande fase no início do ano, mas o, o jogo
1: dele é muito específico, né? É isso. Tá voltando de lesão. Como o Leão falou, é o artilheiro com 10 gols, mas o Love tá na cola, tem 9. É, não fez uma partida muito legal lá no
0: Uruguai a gente vai sair um pouquinho do campo agora para falar de uma, uma situação que aconteceu na, na semana passada e que acabou traindo bastante o olhar da mídia e principalmente da torcida que, que comentou bastante isso nas redes sociais. O Corinthians tinha uma camisa né, na, na camisa do basquete, que foi campeão da Liga Ouro, né, com os dizeres quem matou o Marielle. Era uma, uma frase que tem repercutido bastante nas redes sociais em relação ao assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro e um grupo de conselheiros pediu a imediata exclusão dessa camisa da, da exposição
1: que estava tendo no Memorial do Corinthians, né, Cassucci? É, é preciso a gente contextualizar, é, não, era, não ia ficar fixo ali no Memorial essa peça, né? Ela só estava lá porque era uma exposição sobre o basquete do Corinthians, e aquela camisa foi usada pelo Gustavinho, que foi justamente o capitão na conquista da Liga Ouro do ano passado. Então, era a camisa do capitão que estava lá exposta. Aí, no dia 29 de julho, mais especificamente na segunda-feira passada, um grupo intitulado Fieis Escudeiros, um grupo político do Corinthians, fez uma carta ao presidente André Sanches pedindo a imediata remoção da camisa do museu, é, explicando que o, o memorial, o espaço ali, não era... Não era destinado a manifestações de cunho político, religioso ou de outra natureza que não relacionada à conquista ou à história do Corinthians. É, posto isso, né? Aqui, informação. Agora, a opinião. Ali, mais do que uma manifestação de cunho político, era uma camiseta histórica do clube que foi utilizada, né? E como disse o, o diretor do Corinthians, o Carlos Elias, história a gente conta, não se, se barra, né? É, eu acho que foi uma decisão extrema, acho que uma coisa seria ter ali uma camiseta Vote Marielle, uma camisa Vote Beltrano, Ciclano, e aí, de fato, o Corinthians não tem que estar tá no meio dessa disputa. O que a camisa lhe pedia era a investigação, né, a pergunta, quem matou, de um crime. E aí, independe se a Marielle é de esquerda, se a Marielle é de direita houve um, um assassinato, um crime político, claramente, com motivações políticas. Muita gente fala, ah, mas morre gente todo dia. Claro, só que essa é uma situação extrema, uma situação e, diferente. E a né? representatividade, né? É claro. Quem a Marielle representava, o que, pelo que a Marielle lutava, contra quais interesses a Marielle lutava. E era uma camisa que pedia o esclarecimento de um assassinato. Não tem nada a ver com manifestação política é, pedido de voto para A ou para B. Exato. É, o se Cassucci... É, já resolveu muito bem a situação
2: é para mim uma, uma manifestação não política, uma manifestação humana humana, exatamente a palavra e, e contando a história também de um título, o Corinthians não disputava a elite do basquete nacional há mais de 20 anos né? 22 anos para ser mais preciso. Então é uma camisa que tem um peso. Né? O capitão do time usou é, na foto, em, em, no momento da comemoração, com a taça nas mãos. Quer dizer, é uma foto que está eternizada. Até no próprio site oficial do Corinthians, você entra lá na, na, na parte do basquete, tem a foto do Gustavinho exatamente com essa camisa. E você falou com o Gustavinho, né, Diego? Você Ex o entrevistou. Sim, é eu conversei com ele na semana passada. A gente até publicou essa entrevista no E Globo, no é, O Gustavinho muito esclarecido, né, dizendo exatamente isso, que tratava-se de uma de uma, é, de uma manifestação apartidária é, sem cunho político, apenas para esclarecer uma morte bárbara, né, é, que representava muito ali naquele momento, e dizendo também que os conselheiros, esses fiéis escudeiros, talvez não conheçam a história de lutas, né, de batalhas do Corinthians, que sempre foi um clube de vanguarda nesse sentido é, de apoiar é,
1: de apoiar grandes causas, né? É, você falou do Fies Escudeiros, eu acho que aí foge até um pouco do tema para a gente explicar para o nosso ouvinte por que, que um grupo de conselheiros, de 25 conselheiros, exerce tanta influência a ponto de... de... Quem são eles, né? Quem são eles? A gente fez uma reportagem no Globesport.com, mas vale contar aqui para quem não teve a oportunidade de ler, é, o fiéis escudeiros Escudeiro são 15 conselheiros, mas é um grupo maior, né? Porque tem também sócios que não são conselheiros, conselheiros vitalícios. Dentre esses conselheiros vitalícios está o Antônio Rachid, que já foi secretário-geral do clube, braço direito do Paulo Garcia. É um grupo vital ali no conselho, porque se, se eles não estiverem junto com a situação eles podem arrastar mais votos no Conselho e aí causar problemas, por exemplo, em votações de contas, é, podem até entrar com pedido de impeachment, pode, podem dificultar a vida do André Sanches. Né? É um grupo que tem influência, tanto que eles têm representantes na mesa do Conselho, nas, em todas as comissões, eles não possuem cargo de diretoria, mas ali no Conselho, na parte, digamos, é, no que seria o legislativo do clube, eles têm uma influência enorme. Já tinham participado da queda do Rosenberg. Eles foram um dos que encamparam aquele movimento para a queda do diretor de marketing no começo desse ano, em março. É, e também já tiveram muito, tive... muito inquest... a queda do Rosenberg também é muito por causa daquela campanha, né, do, do corintianismo, corinthianismo, do corinthianismo, que movia a religião também, né, e causou uma certa polêmica, né? É isso. E eles tiveram à frente daquele caso. E vocês também vão se lembrar. Eles tiveram no noticiário em um outro momento. Ainda na eleição, lá no fim de 2017, começo de 2018, quando houve o escândalo de compra de votos, é, a gente divulgou em primeira mão no Globesport.com uma gravação em que o Rashid, que eu mencionei há pouco, é. Comprava votos, né? oferecia a compra de votos, ah, o pagamento de anuidades, de mensalidades ali do da, dos associados, né? que estavam atrasados, em troca de apoio político. Enfim, para a gente ficar de olho, é... muitas vezes o torcedor se prende só no campo bola, mas é legal a gente trazer esses bastidores aí do como funciona a política do clube.
2: E é importante que o, que o torcedor conheça cada vez mais como funciona a política do Corinthians, né? um clube sempre. É, efervescente nessa questão e o Andres eu achei que essa briga ele compraria, mas ele não comprou não né é, até... durou muito pouco até né? a até, queda de braço até pelo que o Cassius falou de, de, dessa questão de ser um grupo influente de poder atrapalhar votações e tudo mais mas o Andrés, com o peso dele, o peso político que ele tem dentro, dentro do Corinthians pra mim ele poderia ter comprado essa briga talvez fosse um Roberto de Andrade no, no comando ainda, acho que não teria peso pra comprar briga alguma, né assim como não comprou quase nada na sua administração mas o Andrés eu achei que essa ele compraria
0: acabei acabei me dando mal nessa bom, vamos voltar então pro campo vamos falar de coisa boa porque o futebol feminino do Corinthians continua muito bem obrigado, venceu de novo no final de semana uma campanha simplesmente espetacular das meninas, são 14 vitórias em 15 jogos e classificação em primeiro lugar para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Corinthians venceu, vitória com gols da Milene e um golaço da Gabi Zanotti. Procure nas redes aí. Gabi Zanotti mandou um golaço a Ibrahimovic. Um chutaço de dentro da pequena área. Um belo gol. São 52 gols pró e 5 gols contra durante toda a campanha. 93,3% de aproveitamento. Tá bom pra você, Diego Ribeiro. Agora o Corinthians que enfrenta o São José nas quartas de final.
2: Exatamente, um baita desempenho, né, é, o time treinado pelo Arthur Elias, um grande trabalho da comissão técnica, das jogadoras, é, muitas com nível de seleção brasileira, né, a gente já comentou as contratações que o Corinthians fez nesse meio de ano, também depois da Copa do Mundo, né, vai jogar contra o São José, que tem 20 pontos a menos na tabela, uh, fez só 17 gols contra o 52 do Corinthians, e o Corinthians também que igualou um recorde de vitórias seguidas, né do Coritiba em 2011 é, venceu 24 partidas seguidas é, era um recorde nacional né o Coritiba de 2011 é, comandado pelo Marcelo Oliveira isso a gente falando o time masculino ou feminino tá só para ficar claro no, no futebol
0: brasileiro no, no futebol no geral.
2: brasileiro é o time masculino do Coritiba é, 24 vitórias seguidas marca Corinthians igual agora e pode ultrapassar e fazendo é, colocando mais um mais um, uma cerejinha aí nesse no, do bolo aí dessa, dessa grande campanha
0: Bom, antes da gente passar pro nosso Momento Filhos do Terrão Aquele momento que todo mundo adora Que todo mundo gosta Um grande pensador corintiano do dia Escolha de Bruno Cassucci, né Bruno Cassucci deu uma pequena prévia De
1: quem pode ser esse, esse rapaz Vamos lá, sem entregar muito Ele ainda tá no Corinthians Ele... Falou de um outro dirigente do Corinthians, né sim, é... e ele é um grande pensador, né, não, não foi só essa pérola que ele soltou, ele já soltou várias, é, recente essa, né, foi 2016, 2017, se não me engano 2016 é, o torcedor vai lembrar, sim por isso tem que ter meia dúzia, dez bandido do bem o maior bandido que eu conheci na minha
2: vida foi Emerson Sheik mas do Esse... bem ele falou, amanhã não veio treinar, e não vai treinar. mas ele já falava ó fomos campeão dois meses, me esqueçam
0: uma entrevista aos colegas da Rádio Bradesco FM esse grande pensador e grande nome da história corintiana né Diego Ribeiro? Pois é e <risos>
2: é tão do bem o Sheik que tá lá até hoje né ele chegou logo depois, né, para encerrar sua carreira pelo Corinthians como jogador e tá lá como dirigente ao lado do nosso personagem, que o Cassus vai
1: falar quem é. E, e, e vocês acham que tem que ter bandido do bem mesmo? Eu acho que às vezes é preciso ter um ou outro ali, o que a gente brinca sangue ruim do time, sabe? Aquele cara como, que foi. Como disse
0: Andrés Sanches, o nosso pensador corintiano de hoje. Meia dúzia de bandido do bem, como o Emerson Sheik não faz mal pra ninguém, né? É, não, um cara como Sheik, é, ele tem
2: aí uma, uma história, né? O Caçu sabe bem, porque é, produziu um belíssimo documentário, se você ainda não assistiu. Assistam, assistam. Né?
1: O Três faces de um Maloqueira. né? É isso, Márcio Emerson Sheik, disponível no Globesport.com, só entrar na página do Corinthians. Fica aí o Jabá, ó. Vale bandido a pena. Um bandido do bem. Um bandido do bem. É um o Shake mesmo bem. no documentário brinca sobre essa frase é, do Andrés aí. Mas
2: ele é um cara legal, cara. O Shake, que, é, quem eu já tive a oportunidade de cobrir também alguns anos da carreira dele no Corinthians, cara, ele é um cara legal, cara. E é isso.
0: Ele é muito honesto, né, e cara? É isso.
2: O cara, ó, pô, eu cheguei atrasado mesmo, cara. Cheguei. Chega de helicóptero. É, chega de helicóptero e tal. Tem até aquelas. A cena célebre do Adriano falando: Ô, esse é louco, hein? <risos> o Adriano <risos> chamar o é, cara de. É maravilhosa, cara. Essa é maravilhosa.
0: E o
1: que você viu a frase que ele soltou no finalzinho, né? Ganhei agora, me esquece por dois meses, né? É, mas dizem que depois da Libertadores ele deu essa mesmo, né? Que... Ele voltou só para o Mundial, né? Não, deu, deu. Aquele segundo
2: semestre de 2012, ali.
1: não só ele, né?
2: Mas
0: a diferença é que ele foi o único que falou abertamente. Dá certo. Cassucci, atualiza para gente então como é que estão os filhos do terrão, como é que tá a base corintiana. Teve jogo no final de semana, né?
1: Teve jogo, Sub-20 mais uma vez venceu, o Timãozinho goleou o América Mineiro por 5x1. Os gols foram de Natan, Janderson, Léo Pereira e o Madison, que fez dois. É, com esse resultado, o Corinthians foi a 16 pontos e assumiu a quarta colocação. Na quarta-feira, às 4h30, o Corinthians vai enfrentar o Vasco no Paquembu, jogo que o Sport TV transmite. Então, se você ouviu antes desta data o nosso podcast, já sabe. Pode ir lá prestigiar o Corinthians e também pode assistir no Sport TV, né, Castorci? É isso. A base, inclusive, tem três jogos essa semana no Pacaembu. Tem esse jogo do Sub-20 que a gente comentou. Tem a final do Brasileirão Sub-17, no dia 10, às 10 da manhã, dia 10 no sábado, né? A primeira final contra o Flamengo. E também tem o Sub-23, que vai enfrentar a Portuguesa, na sexta-feira, às 3 horas, também no Pacaembu, e aí vale a gente falar do Sub-23 que mais uma vez perdeu o Diego Ribeiro. Mais uma vez tropeçou. Que surpresa, o cara.
0: Filhos do Terrão, que já daqui é... a pouco vão ser pais, né? Do Terrão. Então, e, e
2: pouquíssimos ali são filhos do Terrão, efetivamente, né? É, o time já tá eliminado, praticamente
1: eliminado, né? Tem chances remotíssimas, pode até nessa terça-feira, a gente grava o podcast na segunda, na terça-feira pode virar o Lanterna do Grupo 3, casa portuguesa. Uma competição vence. que é a Copa Copa Paulista. Paulista. Né? Copa é, Paulista. É um
2: time que. Enfim, a gente vai, é tema para um podcast inteiro aí se ele tem razão de existir ou não. E interessante que vai jogar no Pacaembu, tô curioso para saber quantos heróis irão a essa partida.
0: Diferente dessa partida, vale a pena prestigiar também os meninos do sub-17. Semana passada na rede, trouxe uma palavrinha do goleiro do time, né, o Donelli, vai jogar a final contra o Flamengo, pode trazer mais um título para a base
1: corintiana, e a gente vai estar em cima disso. Vamos trazer sempre os detalhes, né, Cacuci. É isso aí, eu só falei que o Sub-23 perdeu, foi 2x1 para o Taubaté, fora de casa, o gol de honra foi marcado pelo Gabriel Silva. Gabriel Silva, um dos muitos reforços né, desse elenco aí que tem quase 40 jogadores, Gabriel Silva que chegou do Flamengo. Mas você falou também do Sub-20, Sub-20 com gols do Natan, que a Fiel já conhece da Copinha, né?
0: E o Janderson que já faz parte do time principal também, desce, sobe direto para dar aquela força para a molecada na base, né? Considerações finais, Diego Ribeiro? Pois é,
2: mais uma vez agradecer por estar aqui com vocês, Bruno Cassucci, Léo, é, mais uma semana aí de, de é, uma semana movimentada para o Corinthians, né, que pode subir ou não na tabela do Campeonato Brasileiro, né? o Corinthians que ainda tem duas competições brasileiras e sul-americana, acho que o Corinthians não deve abrir mão de nenhuma ainda, e voltamos semana que vem com
0: mais é isso, semana que vem já com o número de jogos igualados, a gente conversa mais
1: se, se o Corinthians deveria ou não priorizar uma competição, Cassucci suas considerações finais minha consideração final é que o Corinthians pega o Goiás, time que levou 6x1 do Santos nessa rodada, já havia levado 6 do Flamengo também, demitiu o técnico Claudinei Oliveira e a gente não pode esperar outra coisa do Corinthians senão uma vitória, se o time ainda almeja coisas grandes nesse campeonato, tem que ganhar tem que ganhar bem é, com, uma, com uma vitória sobre o Goiás, o Corinthians pula para o quinto lugar, ultrapassa o São Paulo, é, São Paulo também tem um jogo a menos, mas ultrapassa pelo menos o Internacional, que aí vai ser o adversário do próximo domingo, jogão no Beira Rio às 11 da manhã. É isso para passar a agenda do Corinthians, o Corinthians enfrenta
0: o Goiás agora nesta quarta-feira se você ouviu na quinta já enfrentou é, enfrenta o Internacional no sábado, no domingo, né, às 11 horas da manhã, no dia 11 do 8, no dia 17 enfrenta o Botafogo em casa, depois tem Fluminense pela Sul-Americana, Havaí em, é, fora de casa, Fluminense de novo pela Sul-Americana, Atlético-Ceará encerra o turno com o Fluminense, tem muito campeonato pela frente ainda, a gente volta semana que vem, sempre com a presença de Diego Ribeiro, se ele não nos deixar por uma folga né, também, né, que mais que merecida, não estaria de folga. Então estará aqui conosco, Bruno Cassucci, Marcelo Braga e Ana Canheira também fazem parte da nossa cobertura diária do Corinthians. Valeu, Cassucci.
1: Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.
0: Obrigado, Diego.
1: Adão, semana que vem
0: estamos aí de novo. Gostou, não gostou? Manda sua pergunta, sua interação com a hashtag Gé Corinthians. O Bruno Cassucci prometeu que na semana que vem ele trará interações pra gente, da fiel torcida, perguntas, dúvidas, críticas e abraços para o Diego Ribeiro. Ouve a gente sempre no globoesporte.com podcast, no Apple Podcast, no Google Podcast e no PoketCast. Grande abraço e até semana que vem.